0: независимые новости барин сосер кого-то деньги волнуют кого-то сын родные российских солдат заваливают губернаторов жалобами на войну с Украиной мобилизуют тяжело больных мужчин и многодетных отцов. Им не выдают амуниции и не выплачивают обещанных денег, о чем пишут чиновникам жители северных регионов. У моего мужа мочекаменная болезнь, постоянные головные боли, он живет на анальгетиках, трясутся руки. В военной части был дебют гипертонической болезни. Он ходит по врачам, у него плохое самочувствие, головокружение, общее самочувствие тоже плохое, сильный кашель. Жительница Карелии Светлана Рубцова перечисляет заболевания своего мужа. Его мобилизовали 24 сентября. Комиссия перед призывом, по словам женщины, не проводилась. Уже в части врачи диагностировали у мужчины несколько серьезных заболеваний, но все равно признали годным к службе. «Я на пенсии. У меня сын инвалид. Живем в поселке, где зимой не ходит автобус. Ближайший магазин в 8 километрах. Муж хоть и больной, но все-таки помощь. А как нам теперь выживать?» – задается вопросом Рубцова. Эту жалобу женщина оставила на странице главы Карелия Артура Парфенчикова. Ей начали давать запоздалые советы. Дескать, надо было проходить все комиссии заранее, когда только началась мобилизация. Светлана возразила, что просто ничего не знала, потому что живет в глуши. «Народу вокруг зимой три семьи на всю округу» мобилизацию узнала случайно на работе. Что это, нам, деревенским, было неведомо. А когда все случилось, верили телевизору. А теперь я не верю никому вообще. Я с ужасом узнала, что людей в верхах не осталось. У кого есть хоть маломальская власть, зверье, не люди. Если муж погибнет, то президент, губернатор, военком и военврачи погубят сразу три жизни. Журналисты Карельского издания губерния Дейли связались со Светланой, и она сказала, что реакция на ее обращение последовала, однако совсем не такая, какой она ожидала. Воинком Карелия Андрей Артемьев позвонил мне на личный телефон и сказал, что ему стыдно за меня перед губернатором», — сказала Светлана. По его словам, обследоваться нужно было раньше, а теперь он считается годным и должен идти отдавать долг родине. Корреспонденту «Баренц-Обсервер» Светлана сообщила, что после публикации в СМИ здоровье мобилизованного занялся командир дивизии. Обещал, что постарается, чтобы все врачи были пройдены. «Слава богу, что у них камди в части хороший человек», — говорит женщина. Да не можем мы пояснить. Баренцапсервер изучил официальные страницы губернаторов в северных регионов России и обнаружил там сотни жалоб, касающихся войны в Украине. Люди выражают свое негодование открыто, зачастую не стесняясь в выражениях. И многие пишут, что решить их проблему не может никто, несмотря на обращения в самые разные инстанции. Один блок жалоб на незаконную, как считают граждане, мобилизацию призывает мужчин немолодых и с заболеваниями, а также многодетных отцов. Так, жительница Мурманской области на странице губернатора Андрея Чибиса рассказала, что в армию призвали ее мужа, хотя в семье трое маленьких детей. «Я в настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, которому 6 месяцев. Кроме того, у нас с мужем еще 2 двое несовершеннолетних детей, возраст которых 8 и пять лет. «Я осталась одна с тремя детьми. Бабушек и других родственников, которые мне бы оказали помощь, у меня нет», пишет Евгения Юдина. По ее словам, мужа мобилизовали в конце сентября. Она подавала жалобу в военкомат, но никакого ответа не получила. В той же Мурманской области повестки массово шлют на предприятия, в том числе оборонной промышленности. Некто Светлана Губина пишет, что на судоремонтном заводе «Нерпа» повестки получили 28 человек, в том числе ее брат. Люди недоумевают, почему призыв продолжается, хотя Мурманская область заявила о выполнении плана частичной мобилизации. «Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются», отвечает гражданам паблик под названием «Мурманский оперативный штаб». Иными словами, никакого конца мобилизации просто не предвидится. Это был не единственный честный ответ от чиновников. Например, карельский губернатор Артур Парфенчиков, объясняя мобилизацию многодетных отцов, расписался в своем бессилии и перевел стрелки на Министерство обороны. Как легко во всем обвинять региональные власти. Да не можем мы пояснить, как долго это будет происходить. Это в компетенции Министерства обороны. Уже десятый день я на связи с военным прокурором округа по этому вопросу. Пока никаких конкретных указаний не поступило, пишет Парфенчиков в комментариях к своим же постам. Пустые обещания и фейковая информация. Гигантское количество жалоб касается условий, в которых сейчас находятся мобилизованные северяне. То, что люди сами покупают всю экипировку для участия в войне, ни для кого не секрет. Однако даже эти вещи либо теряют, либо крадут. Судя по многочисленным постам на страницах губернаторов, мобилизованные живут без еды, воды, медикаментов и медицинской помощи. А армия не может обеспечить даже минимальные потребности. Перед отправкой администрация города помогала необходимыми вещами – спальный шок, сапоги резиновые, коврик туристический и так далее. «И я сама ему покупала необходимые вещи и отвозила», пишет про мобилизацию своего мужа Виолета Назаренко из Мурманской области. Командиры сказали им личные вещи сложить в рюкзаки, они поедут отдельно от ребят. «Мой муж так и сделал, сложил все вещи и отдал». А 23 октября позвонил и сказал, что он находится в Луганской области и все его вещи где-то потеряны. То есть он остался без всего. На улице уже ночью холодно, а у него нет ни коврика, ни спального мешка. Да что там говорить, у него нет ни трусов запасных, ни носков, ни футболок. Командиры той части, к которой он сейчас относится, не могут или не хотят помочь в поиске вещей. Также прошу оказать содействие в разбирательстве, почему им не дают еды и воды. Говорят, что просто нет. Нашим ребятам приходится кипятить воду из лужи. Подобных комментариев десятки, пишут люди из Карелии, Мурманской области, Архангельска. Возмущаются в частности тем, что вещи для мобилизованных, собираемые всем миром, до солдат не доходят. Мой Брат не видал ни гуманитарной помощи, ни медицинской. Все это пустые обещания или фейковая информация. Наши как ушли со своими вещами, так и воевать со своим пойдут. Ребятам ничего не дают. Разговаривала с каким-то заместителем командира. Ответ был такой. Выдадут, когда будут отправлять в зону СВО. Говорю, выдайте хоть сапоги, грязь же, слякать. Ответ. У нас нет морозов, пока им не надо. Вот это забота отцов командиров. Мы тоже закупали все сами. Простыл. Начался отит, хронический гайморит кашель, вдобавок гипертонический кризис. В Сертолово мобилизованные все заболели вирусом, скорее всего коронавирус. Уже давно болеют и с кашлем, и с температурой, и еще другие осложнения. Меня интересует, туда медиков отправили вообще или нет. Муж был отправлен в Санкт-Петербург, ничего не предоставлено, собирали перед отправкой. Все, чего не хватало по списку, привозил брат. Никто ничем не обеспечивал и не будет. Как интересно будут парни, которые ехали без всего. Ведь есть много ребят, у кого попросту нет возможности закупиться. Некоторые прямо называют происходящее бардаком. Нет никакой организации и контроля выдачи гуманитарной помощи. Люди, которым предназначалась эта помощь, в том числе и мне, получили ее лишь частично. А самое основное – сапоги, спальники, растаскали военнослужащие, которым эта помощь даже не предназначалась. Короче, полнейший бардак, пишет Роман Свистунов, судя по его комментарию, мобилизованный. Все восхищаются. У вас, наверное, нет мобилизованных. «Вы даже не представляете, как там на самом деле. Бардак полнейший. Обидно». Вторит ему Наталья Юрченко из Петрозаводска. «Чиновники пытаются успокаивать граждан. Получается так себе. Мобилизованные, обеспеченные всем необходимым Министерством обороны», отвечал на многочисленные жалобы Мурманский оперативный штаб. Спустя несколько дней пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что мобилизованным не хватает экипировки, но принимаются энергичные меры для выправления ситуации. Подавитесь своими выплатами. Армейские власти не могут решить даже бюрократические вопросы, утверждают граждане. В части нет печати, командиры ничего не знают. Парни находятся там уже месяц и никакой информации. Ни о приказах, ни о номере части, вообще ничего. Жетон с личным номером на сайте личного кабинета военнослужащего не проходит. Система пишет «Военнослужащий с таким номером не зарегистрирован», рассказывает Василиса Лебедева из Карелии. Огромный вал жалоб касается отсутствия выплат. Мобилизованным обещали высокую зарплату, а в регионах установили свои доплаты солдатам и их семьям. Однако денег не видят даже те, кто пошел воевать добровольно. Они и контрактникам-добровольцам обещали от 250 тысяч, везде это было написано. А где эти деньги-то? У меня муж вернулся в сентябре, до сих пор денег дождаться не можем. Половину только выплатили. И управы на них нет никакой, негодует Юлия Тюшкина, не жалея знаков препинания. На ее страничке патриотическая аватарка с российским флагом. На этом фоне в гражданах просыпаются пацифистские настроения. «Мобилизован 27 сентября. Собрали за свой счет. Я переживаю, не на все денег хватило. Выплат никаких. Он туда не просился, его заставили. Отпустите домой и подавитесь своими выплатами. Захлебнитесь своими обещаниями», — говорит петрозаводчанка Марина Коновалова. «Хорошо говорить тем, кого мобилизация не тронула. Вот если бы забрали вашего мужа, брата или отца на войну, посмотрела бы я, каково вам было». Никакие деньги и соцвыплаты не нужны, восклицает женщина Архангельской области Марина Попова. В статусе на ее странице написано «Нам всем нужна одна победа. Не нужны нам ваши 50 тысяч рублей. Региональная выплата для семей мобилизованных», примечание редакции. «Зарплата по 200 тысяч. Нам нужны наши мужья, отцы, дети дома, живыми и здоровыми нужны. Уступаем место вашим родственникам, детям, мужьям», говорит Ольга Романова из Карелии. Это не единственное предложение отправить на войну с Украиной семьи чиновников. Почему из-за политических взглядов и из-за денег должны гибнуть наши дети, братья, друзья, задается вопросом Сергей Рыбаков под постом о погибшем жителе Ненецкого автономного округа. Детей чиновников отправьте на спецоперацию, и война закончится через три дня. Таких заявлений не стерпел руководитель аппарата администрации НАО Андрей Блашинский. «Мой сын там пять месяцев. Сын еще одного заместителя губернатора погиб. Помощник губернатора ушел добровольцем. Прекратите истерику и панику. Победим, потом разберемся, кто есть кто», – прикрикнул на гражданина чиновник. На страничке губернатора коми Владимира Уйбы развернулась битва мировоззрений. Жительница Воркуты Карина Сур упрекнула в бесчувствии мужчину, который возмущался тем, что региональная доплата его сыну-солдату пришла не полностью. «Деньги выплатили, но у моего сына Сбербанк удержал значительную сумму, хотя никакого согласия на это не получал. Социальная служба уверяла, что эта выплата защищена от таких действий», пожаловался мужчина по имени Андрей Лешко. «Кого-то деньги волнуют, кого-то сын», – отреагировала Карина Сур. «Лучше бы вы спросили, за что вашего сына на войну забрали, а вы про бабки спрашиваете. Тьфу, позор вам. Я своих детей на войну, как пушечное мясо, не отправлю. И уж тем более не стала бы с кого-то требовать деньги». «Безмозглая», – ответил Андрей Лешко. В простыню и на кладбище. Не забывают граждане и о насущных нуждах. Например, о бомбоубежищах. Вопрос об их состоянии почему-то сильно волнует именно жителей Мурманской области. Люди задают его чиновникам и получают ответы, не ничего хорошего. «В связи с развитием событий в Украине и все большей угрозе применения ядерного оружия, уважительно прошу губернатора Чибиса обратить внимание на состояние убежищ, Они а в плачевном состоянии, и в случае чрезвычайной ситуации там выжить будет практически нереально», пишет Иван Таранов из Североморска на странице главы региона. В соответствии с законодательством Российской Федерации, для укрытия граждан создаются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности защитные сооружения гражданской обороны. Информация о местах размещения защитных сооружений будет доводиться до населения в особый период, отвечает официальный паблик правительства Мурманской области. Каким образом будет доводиться информация, удивилась мурманчанка Светлана Коробова. Радио дома ни у кого почти нет. Список можете нам показать, где эти укрытия? «Сведения о защитных сооружениях являются информацией ограниченного доступа, в связи с чем запрашиваемая вами информация не подлежит разглашению», огорошила администрация Мурманска. «Переведу ваши слова на человеческий. Мы ничего не делаем, вам ничего не скажем. В случае ЧП надейтесь на лучшее». «Да в случае ЧП все быстрее в простыню белую замотаются и поползут на кладбище. Никто бомбоубежище даже не найдет», — резюмирует Иван Таранов. Фраза про белую простыню — отсылка к старому советскому анекдоту. Что нужно делать при ядерном взрыве? Надеть белую простыню и медленно ползти в сторону кладбища. А почему медленно? Чтобы не наводить панику. Судя по всему, жители Российского Севера, откуда Путин недавно произвел учебные пуски ядерных ракет, начинают воспринимать специальную военную операцию как полноценную войну с неочевидным исходом. Недовольство, растущее в обществе, должно бы стать сигналом для власти, если бы она могла его правильно прочесть. Однако чиновники призывают прекратить панику. Тоже, впрочем, в полном соответствии с советским анекдотом про простыню и кладбище. Независимые новости. барин обсервит.